0: Радио Вера представляет. Имена именно милосердие. На Курско-нижегородском вокзале Москвы в толпе людей, ожидающих прибытия поезда, стояли двое мужчин. По внешнему виду они мало чем отличались от остальных, и, пожалуй, никто, глядя на них, ничего подозрительного бы не заметил. А между тем, эти двое были переодетыми царскими офицерами. Шел 1918 год, только что отгремел Октябрьский переворот, и пришедшие к власти большевики жестоко расправлялись с теми, кто не принимал их идеологию. Участь военных царской армии в таких обстоятельствах, как правило, была одна – расстрел. Вот и скрывались они, мечтая о том, чтобы перебраться на юг России, вступить в ряды добровольческой армии и воевать против жестокой и безбожной советской власти. Двое на вокзале почти не разговаривали друг с другом, лишь изредка перекидывались короткими фразами. Когда же, наконец, свистя и выпуская пар, к перрону подошел поезд, один из них чуть слышно проговорил. «Спаси Господь Марию Антоновну, благодетельницу». Та, о ком он говорил, Мария Антоновна Нестерович, была юной 20-летней барышней. Но солдаты и офицеры бывшей царской армии действительно, иначе как благодетельницей, ее не называли. Ведь эта хрупкая девушка с риском для собственной жизни спасала их от преследований новой власти, укрывала, помогала оформить поддельные документы и из Москвы переправляла на юг России. Мария родилась в Польше в 1897 году. Биографических сведений о дореволюционном периоде ее жизни почти не сохранилось. Известно лишь, что в 1914 году С началом Первой мировой войны она добровольцем записалась в отряд сестер милосердия Польского Красного Креста и трудилась в Варшавском военном госпитале. При взятии Варшавы немцами была ранена и попала в плен, но впоследствии освобождена. Очевидно, после этого у 17-летней тогда Марии и возникла мысль создать союз бежавших из плена солдат и офицеров организацию, занимавшуюся поддержкой бывших военнопленных. В начале 1917 года Нестерович переехала в Москву, где также стала работать сестрой милосердия в одном из госпиталей. Именно там ее идея союза воплотилась и имела большой успех. Марии, ставшей его руководителем, удавалось собирать пожертвования и умело распределять между нуждающимися воинами. Она организовала визит в Москву представителей Американского Красного Креста и договорилась с ними о поддержке российских госпиталей медикаментами и другими необходимыми вещами. А потом случился Октябрьский переворот. Организация «Союз бежавших из плена солдат и офицеров» по понятным причинам ушла в подполье. Однако деятельность его значительно расширилась. Мария занялась отправкой солдат и офицеров на Дон в расположение добровольческой армии. Это было необычайно рискованное предприятие. С помощью сети доверенных лиц Мария разыскивала прячущихся от расправы военных, снабжала их документами и помогала с отъездом. Ни встреча с красными патрулями, ни арест, не пугали самоотверженную девушку – «Все силы духа, всего существа ее шли на эту работу», вспоминал Анистерович генерал Иван Эрдели. Мария Антоновна активно помогала заключенным в московской бутырской тюрьме. В Одессе, где жила некоторое время в 1918 году, открыла благотворительную столовую. И все же фактов о жизни и деятельности этой удивительной женщины сохранилось незаслуженно мало». Известно, что свой 21-й день рождения она встретила в большевистской тюрьме, ожидая расстрела. В тот день о ее здравии молился сам патриарх Тихон. Может быть, именно благодаря его молитвам Мария Нестерович каким-то чудом сумела избежать казни и выйти на свободу, чтобы продолжать спасать людские жизни». Именно милосердие.